0: Wer sind Sie? Sie sehen aus, als würde ich Sie kennen. Ich trage heute ausnahmsweise mal nicht die Jogginghose, weil wir uns tatsächlich vis wie vis gegenüberstehen. Also ich kann ja eine ne Jeans von Akaki gerade so unterscheiden, ja?
1: Ich wollte einen Druck machen. Wie war Ihr Name?
0: Jetzt für ganz doofe, cool, englisch, für grausam. Und will oh. ist ja quasi Devil, ne? Oh. Ah, mit einer französischen Pause. Und <lacht> ja? <lacht> Warum lachst du an dieser Stelle so? Ich hab dich noch nie so reden gehört. mir leid.
2: Oh, mit einer französischen Pause.
1: It's... Die spoil susen
0: eine
2: fritz see mit
1: Anna Wollner und Selin Günger.
2: Auf zu rascheln.
0: Entschuldigung, das ist mein dalmatiner mantel der hier so raschelt.
2: So ein Mantel braucht man jetzt ja eigentlich nicht mehr, ne? Also soll ja jetzt theoretisch warm werden. Ja, aber ich trage ihn trotzdem mit
0: Stolz und Würde. Aus Dalmatinern genäht. Ja, 99 Dalmatiner mussten für meinen Mantel
2: sterben. 99 nur? Nee, 101. Ich wollte gerade sagen, was ist mit den anderen beiden? Ja, sie brauchte halt noch 99.
0: Wer Zwei brauchte? hatte sie ja schon.
2: Wer? Deville. Ah, ist das ein Film, worüber wir heute reden in dieser
0: Folge? Möglicherweise und ich möchte einen Disclaimer vorweg schicken. Für dieses Bollsusen-Folge mussten keine Tiere leiden. No animals were harmed during production
1: of this podcast. Wer sind sie? Sie sehen aus, als würde ich sie kennen. Ich sehe grandios aus. Wisst du nicht, woher wir uns kennen, Darling? Ihre Haare sind die echt? Schwarz-Weißball.
2: Ich wollte Eindruck machen. Wie war Ihr Name? Cruella. Cruella. Und genau das ist auch der Titel des Films, der ab Freitag. Freitag. Nein, Den 28. Mai auf Disney
0: Plus äh, läuft. VIP, man muss ja wieder Geld dafür hinlegen. 21,99, ja, der sollte ja mal ins Kino kommen. Und mhm. da, wo es Kino gibt, ja, also, weiß ich nicht, Australien vermutlich, mhm. äh, da läuft er auch im Kino.
2: Schön, also bei uns er nicht. Nein.
0: Ja, doch, also, wenn Kino, also, also ich könnte mir vorstellen, dass er sogar in einigen Freilichtkinos laufen okay. mhm. wird.
2: Mhm. Und die haben ja zum Teil wieder geöffnet Genau. oder öffnen jetzt so langsam. Ja. Vielleicht ist doch endlich Licht am Ende des Tunnels. Man weiß es nicht. Ähm, okay, Cruella, äh, die Bösewichtin aus 101, da Martina, warum braucht die jetzt noch einen Film, einen eigenen? Weil wir ja noch immer nicht wissen, warum die überhaupt Böse ist. Ach so. und das also, wird da erklärt. Das wird da erklärt. So wie bei Maleficent so ein bisschen.
0: Genau, also Disney hat nach dem Erfolg von Maleficent ja festgestellt, Bösewichtinnen im Kino, die laufen gut. Äh, und nun ist Cruella de Vil äh, ja quasi die Fashion-Icon unter den Kinobösewichtinnen, bösewichtinnen und äh, die bekommt jetzt ihr eigenes Prequel, also die Vorgeschichte, deswegen ist die Hauptrolle Emma Stone, auch jünger als Glenn Close, die ja in den Realverfilmungen Ende der 90er quasi Cruella de Vil spielt und Cruella Heißt nicht immer Cruella. Das ist ja ein Kunstname, das merkst du mhm. ja schon. Ne? also Jetzt für ganz doofe, cool, englisch, für grausam. Ah. Und will ist ja quasi Devil. Ne? Ah, ah mit einer französischen Pause. <lacht> <Und> <lacht> <lacht> ja? <lacht> Warum lachst du an dieser Stelle so? Ich hab dich noch nie so reden gehört. Das du mir leid. Ach, mit einer französischen Pause. Mit einer französischen Pause? Ach, ja. Und äh, weil... Cruella Deville ist eigentlich ein Waisenmädchen, das auf tragische Art und Weise ihre Mutter verloren hat. Da könnte es sein, dass auch eine andere Figur in diesem Film eine Rolle gespielt hat und vor allem auch Martina. Und die geht nach London, schließt sich zwei Trickbetrügern an, also noch im Kindesalter, also mit zwölf, würde ich sagen. Und ähm, die will, äh, die hat schwarz-weiße Haare, die versteckt sie unter einer roten Perücke und wird äh, zu... Äh, also ist erstmal Estelle, also sie heißt einfach Estelle. Und sie träumt davon, Modedesignerin zu werden. Das ist ihr ganz großer Wunsch. Und dann heuert sie, äh, es gibt dann Zeitsprung, äh, in einem Kaufhaus an, im Liberty Kaufhaus in London. Äh. Oxford Street, Ecke vergessen, wie die Straße heißt, und trifft da äh, auf die Baronessin Hellman oder Hellmann, die von Emma Thompson gespielt wird. Und die beiden ähm, verbindet etwas, ein düsteres Geheimnis. Aber äh, die Baronessin äh, ist, äh, ist auch Modedesignerin mhm. und wird so eine Art Mentorin für Estelle. Bis dann Estelle etwas herausfindet und sich in Cruella verwandelt. Und die beiden quasi das Battle of the Year unter den Modedesignern ausfechten und sich gegenseitig übertrumpfen. Wobei Estelle den Vorteil hat, dass sie ja auch noch bei der Baronessin arbeitet und zweigleisig fährt. Und ähm, ich muss es sagen, ich hatte lange nicht mehr so viel Spaß bei einem Film. Du Ich weiß jetzt schon, dir wird er nicht gefallen, weil du hast Army of the Dead gesehen, den du eine Kacke fandest. Mhm. Ähm, weil dieser Film ist einfach, das ist so ein bisschen gelebter Punk mhm. bei Disney. Mhm. Ähm, das ganze spielt in den 70er Jahren, muss es ja, weil dann ja Ende der 90er, Monat und ein beziehungsweise zwei Dalmatiner in der Gegenwart angesiedelt ist, ist also quasi die Vorgeschichte im Punk-London der 70er Jahre mhm. und das merken wir am Szenenbild, was fantastisch ist, mhm. was merken wir ähm, natürlich an den Kostümen, über die ich jetzt noch gar nicht so viel sagen will. Und das merken wir am Soundtrack und so ein bisschen am ganzen Lifestyle, der da gelebt wird. Und es ist, Achtung, wichtiger Hinweis für dich, es wird nicht selbst gesungen. Es ist natürlich kein Musical. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ähm, ja. Aber es ist tatsächlich, also ähm, ich war schon skeptisch. Weil wenn wir mal überlegen, wann hat Disney das letzte Mal ein richtig geiles Live-Action-Remake rausgehauen. Ja, Mary Poppins war nett etc. Ne? Bei König der Löwen, da können mhm. wir immer noch drüber reden, ob das wirklich ein live Action e mail war oder nicht. Mhm. Aber Emma Stone, die hat hier so viel Freude beim Spielen. Die spielt das so verschmitzt überheblich und genießt es richtig, ähm, diese Kostüme zu tragen und diese böse Rolle auszukosten. Ähm, Emma Thompson als ihr Gegenpart ist vielleicht ein bisschen stark geschminkt und geliftet. Das ist so der einzige große Kritikpunkt, den ich an dieser Stelle machen würde. Mhm. Aber... Der Regisseur vom Janssen ist Craig, oh Gott, ich spreche seinen Namen bestimmt falsch aus, Gillespie oder Gillespie, der Typ hat I, Tonya gemacht.
2: Gillespie wird der Name in der Regel ausgesprochen. Warum weißt du sowas? Weiß ich nicht. Du machst mir Angst. Okay, Die manchmal so komisches Wissen im Hinterkopf, ja, das echt was dann so, so rausploppt. So Plop. Ja. Äh,
0: jedenfalls, dieser Mann hat zuletzt I, Tonya gemacht. Das war dieser äh, Eiskunstlauffilm über ja, Tonja Harding. habe ich sogar äh, gesehen. Diese. Und der war ja auch, ich würde mal sagen, in, mit deinen Worten sagen, er war etwas speziell.
2: Ich fand den richtig
0: gut. Genau. Also der war, aber, der war ja krass <lacht> geschnitten und von der Kamerafahrt und sowas. Und der war halt nicht ja. so dahin gerotzt. Ja. Und hier jetzt, also Cruella hat geile Kamerafahrten, ja. äh, ist teilweise, das ist jetzt Nerdwissen, ähm, auf 35 mm gedreht, nämlich immer, wenn es um Cruella geht, weil mhm. das so ein bisschen grobkörniger sein soll und punkiger mhm. und auf 65 mm, also ganz klar gestochen scharf, mhm. wenn es um die Baronessin geht. Warum das so ist, das kann ich gleich später noch erklären. Mhm. Und, äh, es ist ja eine, also ja, ich habe mich jetzt bisher, war das nicht irgendwie die Frage, die mich morgens umtrieben hat, wenn ich aufgewacht bin, warum ist Cruella de eigentlich böse geworden? Aber warum sie böse geworden ist, ist für mich eine nachvollziehbare, spannende, ich möchte nicht sagen brillant, aber wirklich, ach, der Film hat einfach Spaß gemacht, äh, mit sehr viel Herz und ein ganz kleines bisschen Trash. Es ist vielleicht, es war gerade ESC <lacht> Da gibt es auch schrille Kostüme. Ähm, was für ein gewagter Vergleich. Cruella ist das ESC-Happening unter den Disney-Filmen. Uh, spielen sie auch Jaja Ding Dong? Sie spielen nicht Jaja Ding Dong, aber falls du dich an den russischen Beitrag und das Kostüm von der Frau, ja. auf dem, ne? also diese Matroschka, ja. das ist durchaus ein Kostüm, was es auch
2: hätte in... Quella geben können. Nicht schlecht. Äh, wichtigste Frage an der Stelle, muss man mit Vornamen Emma heißen, um in diesem Film mitzuspielen? Ja, Emma Stone, Emma Thompson, okay, gut. Also, Cruella ab 28. <lacht> Mai auf Disney Plus, allerdings zum Bezahlen. Ähm, wissen wir schon, wann der Film äh, für das normale Abo-Opfer angeboten wird? Nein, das wissen wir nicht. Alles klar. Äh, dann kommen wir jetzt äh, zu dem, was du jetzt schon gefühlte zehnmal angeteased hast, äh, nämlich zum Outfit.
3: Behind the screen.
0: Das ist wirklich fabelhaft.
1: Und das ist Ihr Entwurf. Nein, Ihre. In der Tat. Die
2: 1965er-Kollektion. Kein Wunder, dass es mir gefällt. Das ist meins. Ich hab's korrigiert. So, was weißt du, Anna, was andere nicht wissen? Ähm, nicht viel. <lacht> <lacht> nicht viel,
0: nein. Äh, ich als Modeexperte, Expertin, Ja. Ähm, ich trage heute man ausnahmsweise ja. mal nicht die Jogginghose, weil wir uns tatsächlich vis wie vis gegenüberstehen. Das ist so verrückt. Frisch getestet. Ähm... Ich, ich als Modeexpertin habe bei Cruella natürlich zweimal hingeguckt, ganz mhm. genau hingeguckt. Ganz genau Und es ist also selbst mir, ja, also du kannst mir, kannst mir ja, also ich kann ja eine ne Jeans von einer Kaki gerade so unterscheiden, ja? ja. Das ist schon, das, da bin ich schon gut, ja. Also das heißt, ich habe mich natürlich jetzt ein bisschen, ich habe mich belesen, ja, aber die Mode ist schon krass, weil das hat so eine Punk-Glam-Attitude die ganze Zeit. Und das Kostümbild ist von Jenny ähm, Bevan. Die hat unter anderem, und du wirst jetzt kurz hinhören, die hat unter anderem die Kostüme zum Mad Max Fury Road gemacht oh. und dafür auch einen Oscar bekommen. Und oh. ich glaube auch, das ist die Frau, die bei der oscar selbst in Lederjacke auf der Bühne stand. Mhm. Und äh, großartig. Die hat natürlich... Die war ganz verzückt, als man ihr äh, Cruella angeboten hat und hat auch in Vorbereitung für den Film erstmal alle Second-Hand-Läden in London, New York und L.A. durchstöbert. Ganz viel gekauft, sich inspirieren lassen und dann doch nicht benutzt. Äh, weil äh, sie äh, also sie wusste halt, also klar, der Film spielt in den 70ern und sie muss auch diesen Punk-Walk-Look irgendwie der Figur anpassen. Und das ist, hat auch alles so ein bisschen am Anfang, so ein Do-it-yourself-Charakter, weil aber auch Estelle am Anfang ja noch zu Hause, beziehungsweise in diesem schäbigen, runtergekommenen Haus, in dem sie mit ihren beiden Kumpels wohnt, an der Nähmaschine sitzt und näht. Ich habe mich natürlich auch die ganze Zeit gefragt, wo kriegt die diese Stoffe her? Das darf man, das, das darf man gar nicht, nicht, hinterfragen. Ne? nicht hinterfragen. Und äh, auch Emma Stone hat in Interviews gesagt: also sie musste eigentlich gar nichts machen, weil sobald sie diese Kostüme anhatte, hat die, haben die Kostüme für sie quasi gespielt. War sie, ja. War, war sie. Das, ne? Also mhm. hat dieses Gefühl gehabt. Und es ist tatsächlich, dass hier die Mode ganz bewusst benutzt wird, um die Figuren zu kreieren. Also, wir haben die Baroness, ähm, gespielt von Emma Thompson, der älteren Emma. Und die wirkt schon so sehr wie so eine alte Filmdiva. Mhm. Ja, die ist angelehnt an Joanne Crawford und Elizabeth Taylor. Also in den 70ern quasi schon so ein bisschen altmodisch aus der Zeit gefallen. Mhm. Die modischen Einflüsse sind von Dior. Mhm. Äh, ich finde es großartig, wie du das hier einfach so hinnimmst. Ja. Du hast aus Versehen dort das Mikrofon angenommen. Oh, das war mein Laptop, Entschuldigung. <lacht> äh, ich finde es großartig, wie du das einfach hier so mit einem Augenaufschlag hinnimmst. Na selbstverständlich Und doch. Äh, Cruella, das Farbkonzept ist ganz klar schwarz, weiß, grau und rot. Es gibt, so, die Szene ist schon im Trailer, es gibt schon fast so ein Tribute von Panem-Moment. Mhm. Ne, das Mädchen, das in Flammen stand, ja, wir ja. erinnern uns. Wir das erinnern uns. Sie dreht sich und, sie sie und Flammen, ja. Flammen. Ja, mhm. gibt's ja auch. Sie kommt auf diesen schwarz-weiß Ball, trägt mhm. ein schwarz-weiß Kleid, mhm. hat auch diese schwarz-weißen Haaren, macht ein Feuerzeug an, dreht sich, zack, bumm, Flammen und das Kleid ist rot. Und das Geist. ist dieses... Klo rote Kleid, was sie eigentlich, also was die andere eigentlich 1965 entworfen hat, was sie so ein bisschen zurechtgeschnitten hat. Mhm. Und ähm, das ist auch tatsächlich am Anfang, als Cruella noch gar nicht richtig böse war, sondern nur auf dem Weg dahin, da war ihre Garderobe auch weicher und je grausamer sie wurde, desto schriller und eleganter wurden die Kleider. Mhm. Und das Ganze ist, und da wurde ich tatsächlich kurz auch hellhörig inspiriert, nicht nur von Vivian Westwood, sondern auch, Achtung, von Nina Hagen. Fand ich krass, ne? dass Nina Hagen, deutsche Sängerin, ne?
2: Ja, aber die ist ja nun auch international bekannt ja, mittlerweile. Das Vor allen Dingen in diesen Punkerkreisen, in diesen Das, stimmt schon. das stimmt schon.
0: Und insofern, ne, wenn wir jetzt gerade schon bei Nina Hagen sind als 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 Musikerin, äh, die Kleider harmonieren auch immer perfekt mit dem Mas mit der Maske, also mit dem, wie Cruella geschminkt ist. Und das ist natürlich so ein bisschen angelehnt an David Bowie und Alexander mhm. McQueen. Okay. Und ähm, sie hat dann auch bei ihrem ersten Auftritt als Cruella... Ähm, The Future übers Gesicht geschrieben. Und das ist natürlich ganz klar angelehnt an die Sex Pistols. Also, du merkst schon, die haben, die haben ihre Hausaufgaben gemacht, was das angeht. Und du, in diesem Look steckt dann auch schon diese Rebellion drin. Und das ist für Disney fast schon ein radikaler Schritt. ne? Also, klar, Angelina Jolie in Maleficent sah auch in diesem Anzug Bilderanzug ja. furchteinflößend aus. Absolut. Style stil Ikone Fashion Victim, die sie ist und das finde ich schon, also ich habe ich hab da jetzt nicht, dass ich das unbedingt gerne tragen würde, weil die drei Kleider um mich rumgenäht. Ähm, aber ja, sie also, war es halt einfach, wie man einen Auftritt hinlegt. Aha. Und das spiegelt sich halt einfach in den Kostümen wieder. Mhm. Und ich finde find es ganz toll, oder finde es immer wieder, es hat, war auch bei Mad Max schon so. Klar, du hast in so History Pieces, also in so Kostümfilmen, mit, wo das Korsett quasi auf der ersten Seite im Drehbuch steht, diese Ausstattungsfilme, die sehen immer toll aus. Aber wie hier wirklich über die Kostüme einfach auch eine Figur erzählt
2: wird, mhm. finde ich schon toll. Und wie sich die Kostüme dann eben auch der Entwicklung der Figur anpassen. Genau, da sage ich als Franzose Chapeau. Schapöchen. Schapöchen. Äh, und äh, das was äh, der nächste Pro Programmpunkt äh, in dieser Folge. Verlosen wir dann jetzt Kleider? Äh, nein.
3: Okay. Gewinn Diesel.
2: Was ist das eigentlich für eine Tröte? Das sollte quasi bedeuten, Achtung, Achtung, es gibt jetzt was zu gewinnen. Anna? Du hast den Schrank durchstöbert, was gibst denn zu ihr? Ich habe den
0: Schrank durchstöbert, ich habe gefunden.
2: Äh, also nicht den Kleiderschrank. Ich habe Kleider, hab so ein paar alte Jogginghosen
0: aussortiert, <lacht> die dachte ich, stelle ich hier mal frei für zur Verfügung. Äh, ihr Kosmetiktäschchen, mhm. Notizbücher und Stoffsticker. Also so punkige Stoffsticker, Sticker, dass du aussehen ah, kannst wie Cruella.
2: Geil, so wie früher. Ich habe mir sowas immer auf den Schuhranzen gemacht, also ja, nicht auf den Ranzen, sondern auf den Rucksack. Ich hatte das auf durchgerutschten Hosen. <lacht> Also, wenn ihr äh, das Kosmetiktäschchen die punkigen Stoffsticker haben wollt, ähm unter der dritte Notizbücher, und um
0: die natürlich die äh, Skizzen für die Kleider zu machen, die
2: man Selbstverständlich. dann selbst Selbstverständlich, ihr müsst dann auch Modedesignerin werden, das ist ganz wichtig. Auf jeden Fall, wenn ihr das haben wollt von Cruella, dann äh, schreibt uns einfach ähm, und zwar über den Fritz-Insta-Account, der da heißt fritz-offiziell, schreibt da einfach Ich will ja wenn. Und
0: dann suchen wir aus. Oder ihr schreibt, wie viel Dei Martina man braucht, um einen Mantel daraus zu machen.
2: Oder auch das, ihr merkt, die Hürden sind sehr hoch, nicht, um hier was zu gewinnen. Schön, aber ihr könnt mal was ihr das ist so auch mal ganz nett. So, apropos mitmachen. Die Hausaufgabe. Genau, die Hausaufgabe zu dieser Woche war, die besten Bösewichtinnen, zu nennen Und äh, wir haben ein bisschen was bekommen. Wir haben drei Sprachnachrichten bekommen. Ich bin sehr, sehr stolz auf euch, denn darüber freuen wir uns immer sehr. Die haben Anna und ich tatsächlich auch noch nicht gehört. Also ihr erlebt uns gleich sehr überrascht. Und wir haben äh, auch zwei Nachrichten, Textnachrichten bekommen. Auch alles über den Fritz Insta-Account fritz-offiziell, denn das ist der Weg, um bei diesen Hausaufgaben mitzumachen. Wir starten mit der ersten Sprachnachricht, die kommt von Jule. Und Jule hat Plätze verteilt, ja? Platz Nummer drei. Hallo, liebes Bollsusen, Ich
1: versuche mich heute mal mit einer Audionachricht, weil ihr euch das immer gewünscht habt. Und es geht hier jetzt um die Hausaufgabe. Und mir ist dann irgendwann nach langem Überlegen natürlich dann als Hauptbösewicht Dolores Umbridge aus ähm, den Harry Potter-Filmen eingefallen, vom ihrem Lachen bis zu ihren Bestrafungsmethoden, äh, glaube ich, immer noch der Hauptgrund, warum uns als Lehrer erst einmal das Zaubereiministerium in den Sinn kommt und erst dann eigentlich das richtige Schulministerium, wenn wir dieses Wort hören.
2: <lacht> Dolores Umbridge ist diese mit mit den Katzenporträts, ne, mit den Katzen und in dem, dem äh, rosanen Kostümchen. Ich glaube ja die diese krassen Strafen hatte, wo man dann, wo, wo Harry Potter dann in seine Hand da irgendwie was einritzen musste. Ach, ja, die AD ist wirklich krass. Akzeptiert. Lass mal gelten. Platz Nummer zwei. Ähm, bei Platz, und
1: zwei, äh, Platz zwei und drei war ich mir dann weniger sicher ähm, und versuche das jetzt mal so zu ordnen, dass ich zuerst, ich hoffe, das gilt Psycho <lacht> ähm, von Alfred Hitchcock nennen kann, denn wie nun die böse Mutter damit reinspielt, das möchte ich jetzt auch nicht spoilern. Bitte einfach selber den Film angucken.
0: Ich kann nie wieder duschen.
2: <lacht> es gibt ja vor allen Dingen auch eine ganze Serie. Ne? Das stimmt. Und äh, da lebt die Mutter noch. Bates Motel. Bates Motel. Äh, Famiga. Wie heißt ihr? Wie ist ihr Vorname? Weber, Famiga? Ja. Stimmt genau. die Mutter?
0: Und mit Spiel der sprach Mutter. ich neulich erst. Zu Conjuring Nummer 3. Oh Gott. Ich
2: bin zwar froh, dass das tagsüber war, als ich den gesehen habe. Oh Gott. Spielt ihr da auch wieder mit? Natürlich. Oh nein. und das oh, Okay, andere äh, Folge. Andere Folge. Könnt ihr euch drauf freuen. Äh, und jetzt nochmal Jule. Und dann, weil es geht ja eigentlich hauptsächlich um einen
1: Disney-Film, bin auch hier gespannt, ähm, von Malice Flint aus eigentlich Disney und Röschen. Jetzt hat sie ihren eigenen Film bekommen und das finde ich eigentlich super klasse, denn mir gefällt eigentlich dieses gängige Klischee von Schwarz und Weiß überhaupt nicht und finde das eigentlich auch super, auch bei der Serie ähm, Once Upon a Time, dass Bösewichte hier halt auch gute Eigenschaften zugewonnen gehen Und das sieht man auch jetzt hier, um mal doch Game of Thrones zu nennen, <lacht> ähm, dass halt nicht jeder Bösewicht oder jeder Guter der strahlende Held ist oder der absolute Bösewicht, sondern wir alles Menschen mit verschiedensten Facetten sind. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Vielen, vielen Dank und ihr macht das super.
2: Ja, das hat uns sehr gefallen. Vielen Dank, Jule. Vielen Dank,
1: nächste Woche
0: gerne wieder.
2: Ja, unbedingt. Äh, Hausaufgabe zur nächsten Woche folgt dann am Ende dieser Folge. Okay, ähm, ja, ist auch akzeptiert, ne?
0: Weil
2: redeten wir ja eben auch schon drüber. Es also wäre ja jetzt schlimm, wenn man sagen würden, nee, ist nicht. <lacht> Wäre reine Bosheit von uns. Sind wir auch manchmal ein bisschen boshaft. Aber heute nicht. Ähm, okay, die nächste Nachricht ist von Tine und das ist eine Textnachricht. Folgende Bösewichtinnen haben es bei mir in die Top 3 geschafft. Die Böse Königin aus Schneewittchen als Mutter aller Disney-Antagonisten. Die habe ich auch. Die hast du auch? Ja. Hm. Dann Amy Dunn aus Gone Girl als manipulatives Mastermind. Ja. Ja, doch, doch. Das ist schon, das ist schon fies, sowas. Das ist schon fies, vor allem wenn man es gelesen hat. Ja, gut, ich habe es nur geguckt. Und dann, ähm, Direktorin, oh Gott, Direktorin Agatha Knüppelkuh aus Matilda als Schreckgespenst meiner Kindheit. Schön Schönes, ja, auffällig viele Lehrerinnen auftauchen. <lacht> Offensichtlich die schlimmsten Bösewichtinnen aller Zeiten.
0: Ich habe heute noch Albträume von meiner Englischlehrerin. Ja?
2: Ja. Ich denke sehr oft an meine Französischlehrerin. Mais pourquoi? Die war auch schlimm. Meine also,
0: Englischlehrerin in der Oberstufe war, kam direkt aus der Hölle. Frau Hermann.
2: Meine Musiklehrerin hieß Frau Hermann und die war ganz toll, aber die hat auch Englisch unterrichtet, aber da war sie auch ganz toll. Aber wir waren auf unterschiedlichen Schulen. Das stimmt. Oh, meine Englischlehrerin. Ja, die könnte. Oh Gott, hoffentlich
0: hört ihr jetzt nicht zu. Ähm, die könnte auch gut Bösewichtin in einem Disney-Film sein. Ich hab's vor mir.
2: Ich habe so eine große Angst vor meiner Französischlehrerin, dass ich ihren Namen nicht nennen möchte. So ein bisschen wie Voldemort. Okay. Ja, das war schlimm. Okay, weiter geht's. Wir haben Hausaufgabe bekommen, Sprachnachricht von Julian. Weil ich mir vor kurzem viel Dwayne
0: Johnson gegeben habe, habe ich zum einen Baywatch, wo eine junge Dame eine Drogenbaronin spielt. <lacht> Stimmt. Ey, Props für Baywatch. Ich hab ja mit allem, ich habe mit, hab mit vielem gerechnet, ja, aber nicht, dass hier irgendjemand schafft, Baywatch reinzuschmuggeln, aber
2: smarter Move. Bisschen gut. Und äh, recht hast du, Julian, recht hast du. So, weiter geht's.
0: Und zum anderen Fast and Furious 8 war's, glaube ich, da hat eine Frau Dominic Toretto's Sohn... Und die Mutter des Sohnes entführt und hält sie als Geisel und bringt Dom dazu, Dinge für sie zu klauen.
2: Kein mit mitreden,
0: gesehen. Da du, glaubst, ich, von Chalice The One gespielt, die so einen komischen, so blonde
2: Rasterzöpfer hatte. Warum auch immer. <lacht> das darf man doch gar nicht mehr.
0: Das ging vor vier Jahren noch. Okay.
2: Und weiter geht's mit Julian, Platz Nummer eins. Und am Ende habe ich dann noch Suicide Squad, wo...
0: Witch... Heißt sie, glaube ich, die Böse spielt. Und das komplette Suicide Squad muss sie irgendwie zur Strecke bringen. Ich finde auch geil, dass hier Kirchenglocken drunter lagen, weil es dem Ganzen nochmal mal sowas
2: so eine, Dramatik, so eine Dramatik, ge Dramatik
0: gegeben hat. Ich finde, wir sollten Hausaufgaben jetzt immer mit, mit eingespielten Kirchenglocken unterlegen.
2: Genau, können wir auch einfach selber machen, nachträglich. Macht ja nichts. Okay. Äh, vielen Dank, Julian. ist alles akzeptiert. Äh, die nächste Nachricht kommt von Thorsten und Liv. Hallo, liebe Spoilies. Auch wir machen endlich mal unsere Hausaufgaben. Ja, richtig so. Äh, wir, das sind mein Vater Thorsten und ich, also Liv. Wir hören euren Podcast unglaublich gerne, jetzt aber zu den Hausaufgaben. Als dritte Superschurken haben wir Ada aus Agents of S.H.I.E.L.D., es ist eine sehr lange Geschichte um sie, aber kurz gesagt ist sie eine KI, die das ganze Team unter anderem in ihren eigenen Köpfen einsperrt. Ich glaube, bis dahin bin ich nie gekommen. Ich habe schon den Anfang, also ich habe Agents of S.H.I.E.L.D. nie gesehen. Ich habe angefangen und dann wurde das aber so ganz merkwürdig irgendwo ausgestrahlt, wo ich dann nicht mehr hinterherkommen bin, wo ich das jetzt eigentlich gucken kann. Und dann war ich irgendwie raus und jetzt... Und das ist echt immer die Geschichte meines Lebens, irgendwie weiß ich halt nicht mehr, wo ich war und wo ich quasi weitergucken muss. Naja, ich muss ich einfach nochmal von vorne anfangen, aber pff. okay, akzeptiert soweit. Ähm, als zweites haben wir Hela aus Thor Ragnarök, natürlich. Sie ist die Schwester von Thor und von Loki und äh, die Göttin des Todes. Ja, die war auch richtig gut, richtig ja. gute Bösewichtin. Auf diese so
0: Ideen bin ich gar nicht gekommen. Ich bin so ein bisschen im Disney-Universum hängen geblieben. Naja,
2: Marvel ist ja auch Disney. Stimmt auch wieder. <lacht> Auf dem ersten Platz ist für uns, Achtung, es folgt wieder ein Harry Potter-Content, Bella Lestrange. Ähm, ich glaube nicht, dass ich das erklären muss. Auf alle Fälle ist sie sehr böse und auch dezent verrückt. Das stimmt. Ähm Ach so, noch ein Vierte. Zum Schluss möchte ich noch Re Rebecca aus Vampire Diaries erwähnen. Sie ist ein Original Vampire. Ich glaube, das erklärt alles. Also für mich schon. <lacht> Die Serie ist in vielen Dingen nicht gut, aber coole super Superschurkinnen hat sie viele. Viele Grüße und coole neue Filme wünschen euch Thorsten und Liv. Ja, das stimmt. Äh, Schurkinnen hat Vampire Diaries und auch The Originals auf jeden Fall. Aber auch sehr viele böse Männer. Eigentlich sind da alle böse, fast alle, <lacht> kann man <Keil>. so sagen. <lacht> Juti, und dann noch ähm, eine letzte Hausaufgabe als Sprachnachricht, die kommt von Anne.
3: Hallo, liebe Spoilies. Hier meine Hausaufgabe zu den besten Bösewichtinnen. Wie ich finde, eine super Hausaufgabe. Ähm, auf Platz 3 ist bei mir Dolores Umbridge aus Harry Potter und Doraus Phoenix, äh, Gespielt von Imelda Staunton. Ähm, die, ja, ich glaube, da muss ich nicht viel zu erzählen. Die kennt so gut wie jeder. Ein absolut hassenswerter Charakter. Ähm, eine, eine richtig, richtig gemeine Frau. Ähm, ich glaube, jeder Fan könnte durchdrehen, wenn er das... Ahem hat.
2: Oh ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> es stimmt. Ach, Harry Potter muss ich mal wieder gucken. Muss man einfach nur Sat1 anmachen. Immer wenn Sat1 nicht weiß, was senden soll, seine es es Harry Potter. Potter. Absolut. Weiter geht's mit Anne. Äh,
3: mein Platz 2 äh, ist ein Film, den, glaube ich, kaum welche kennen oder ein Bösewicht. Ähm, der kam hier noch auf direct -to dvd raus. Ich habe ihn aber in Schottland im Kino gesehen. Ist eine schwarze schottische Komödie. Heißt The Legend of Barney Thompson. Und äh, die, ja, die Mutter des Protagonisten heißt Simolina, wird gespielt von Emma Thompson. Und die ist dort sozusagen der Bösewicht. Um das einmal kurz zu umreißen, Barney Thompson ist ein Barbier-Spieler in der heutigen Zeit, also kein Sweeney Todd oder sowas. Und, ähm, und er bringt aus Versehen Leute um. Äh, wie gesagt, alles relativ witzig und seine Mutter versucht ihm oder hilft ihm dabei, das Ganze zu vertuschen. Und die Frau ist so gemein, die ist so garstig zu ihrem Sohn. Und auch sonst hat, merkt man später, sie hat auch noch irgendwie einige Leichen im Keller und also sie ist eigentlich äh, der der Bösewicht dieses Films und es wird natürlich so grandios gespielt von Emma Thompson. Äh, ich kann absolut nur empfehlen, jedem diesen Film mal zu sehen, am besten Original mit Untertitel.
2: Ja, mit Untertitel. Ich wollte gerade sagen, schottisch äh, könnte schwierig werden. <lacht> okay, da war sie wieder die Emma. Ja, wie spielt? Also,
0: ist auch gebucht für diese spoilsusen Folge. <lacht> Proudly also? present
2: by Emma Thompson. <lacht> <lacht> Gut, weiter geht's mit Anne.
3: Und auf meinem Platz eins ist Victoria Winchiguerra aus dem Film Codename Anke gespielt von Elizabeth Debicki. Ja, diese, diese Rolle ist einfach für mich der heimliche Star des Films. Ähm, so, ja, ich glaube, so einen guten Bösewicht habe ich sonst selten gesehen. Ähm, man traut sie am Anfang nicht zu, ist auf der einen Seite so hübsch, aber auf der anderen Seite einfach so eine starke Frau, auch wenn sie böse ist. Sie entscheidet alles, sie macht, was sie will, sie nimmt sich, was sie will. Ja, du das irgendwie noch mit mit so viel Stil, kann ich kaum mehr zu sagen, einfach eine tolle Rolle.
0: Kautname Ankel für mich auch ein unterschätzter Film. Darf nee, man nicht mehr
2: gucken, äh, Army Hämmer spielt mit. Ja, ich wollte gerade sagen, wir reden von der Neuauflage. Ja, ja, ja. ne? ja, Elisabeth Liebik ja, ist, äh, oh, ich hatte ah, okay, aber das, das, also, das ja, ist auch furchtbar. Deswegen kann ich mich aber auch nicht mehr an die Bösewichtin erinnern, weil ich, ich hab's schon wieder verdrängt. Ich weiß nur, dass ich ihn schrecklich fand. Keine Bilder mehr. Keine Bilder mehr. Weg. Alicia Vikander? Keine Bilder mehr, weg wirklich. Elizabeth Bicky, Henry Cavill
0: und Army Hammer. Army Hammer am Trabi. Den musste man glaube ich alles weg, neu
2: um ihn rumbauen, weil sonst wäre er nicht reingekommen. <lacht> es ist wirklich alles weg. Ach, manchmal liebe ich mein Gehirn, wirklich. Dass ich einfach so Dinge, die ich nicht gut fand, einfach ausblende. Wer bist du? Und wenn ja, wie viele ja. vor allen Dingen?
0: Hast du auch Hausaufgaben gemacht? Nee, eigentlich. Nicht. Hast du nicht? Nee. Gut. Setzen sechs. <lacht> Hast du Hausaufgaben gemacht? Ich habe Hausaufgaben gemacht. Na, dann leg doch mal los. Also, um jetzt mal auch das Disney-Universum aufzubrechen, habe ich Oberschwester Mildred Ratchet aus oh. einer Flug übers Kuckucksnest oder natürlich auch der Netflix-Serie Ratchet. Ja. ja. Dann habe ich, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob es so richtig Also, es ist vielleicht eher so meine, meine ähm, lobende Erwähnung. ähm, Charlotte gernsburg in Lars von Trier's Antichrist, <lacht> weil diese Szene, wo sie Willem Dafoe diesen äh, Mühlstein ans äh, Knie nagelt, beziehungsweise äh, äh, ins Schienbein, ich habe immer noch Phantomschmerzen. <lacht> und ich habe natürlich, äh, ja, also die, die böse Königin aus Schneewittchen hatte ich auch mhm. und äh, für mich auch ganz klar Ursula aus Ariel die Meerjungfrau. Oh.
2: Oh. ja, Ursula ist wirklich hart.
0: Ja, das waren meine Hausaufgaben. Die ja. habe ich nicht als Sprachnachricht geschickt, ich bin persönlich vorbeigekommen, um <lacht> das,
2: das freut mich sehr. Wie komme ich jetzt von Bösewichten zu Querdenkern? Das, das könnt ihr euch selber zusammenreimen.
3: <lacht> Ein Schlafschaf ist jemand, der seine Augen einfach nicht aufkriegt. Der sich dermaßen bequem gemacht hat in seinem Leben, dass er die großen Probleme der Menschheit einfach nicht sehen kann. Ich weiß gar nicht, warum es mir so schwer fällt, ihn aufzuwecken.
2: Mhm. Äh, Schlafschafe heißt diese Serie. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht tendenziös werde. Ja, ne? ich auch. Ähm Aber
0: Angela Merkel hat mich ja heute Morgen noch angerufen und gesagt, was ich über diese Serie sagen soll. Also insofern spreche ich ja nur stellvertretend für sie.
2: Naja, und den Chip, den du schon drin hast? Das stimmt aber es ist ja bisher nur der halbe Chip ist nur der halbe ja wenn der zweite kommt dann, dann ist vorbei dann geht's richtig los nee wir müssen uns mal ein bisschen am Zippel ja, rein. Schlafschafe eine
0: äh, ZDF ähm, oh Gott Instant Fiction Serie Instant Fiction steht dafür dass diese Serie sehr schnell umgesetzt worden ist ähnlich wie letztes Jahr drinnen das war diese äh, Corona Quarantäne Lockdown Serie mit Lavinia Wilson die mittlerweile einen Grimme Preis bekommen hat Schlafschafe, also eine Serie über ähm, Querdenker und Schlafschafe, also Schlafschafe sind quasi wir, wir. Ähm, und die Serie ist schon, also es, die bricht das runter, also dieses, ich bin tatsächlich, ich habe Glück, ich habe bei mir im Freundeskreis äh, keine Querdenker, auch im Familienkreis nicht ähm, und Deswegen betrifft mich das erstmal nicht. Mhm. Klar kenne ich irgendwie so Leute, die sagen, ah nee, ich warte mal noch mit der Impfung etc. Und Aber ich kenne jetzt keine MaskenverweigerInnen, ich kenne niemanden, der auf Querdenker-Demos geht. Ähm, und ich weiß, dass ich da sehr, sehr privilegiert bin, weil ich kenne genug Leute, die das äh, anders erleben im Familien- und Freundeskreis. Und eigentlich, und das ist so ein bisschen das Tragische an Schlafschafe, es ist eine Serie, die die Leute, die es eigentlich gucken müssten, nicht erreichen wird, nämlich Querdenker. Mhm. Und bricht dieses Problem runter auf eine Familie, Vater, Mutter, Kind. Die haben das Eigenheim, was noch total belastet ist mit 500.000 Euro. Er geht arbeiten, ist so der liebevolle Vater. Sie ist arbeitslose Fitnesstrainerin, rausgeflogen im ersten Lockdown, weil das Fitnessstudio zugemacht hat, hat sehr viel Zeit und die verbringt sie im Netz. Meistens auf der Seite Veritas. Ähm, da merkt man schon, ist vielleicht eine Seite, die... Die sagt ja die Wahrheit. Die sagt die Wahrheit. Da die muss der man glauben. Schon sagt. Genau. Äh, und wenn die Seite sagt oder der Mann, der da auftaucht in diesen Videos, sagt, dass man alle Rauchmelder abbauen soll, weil die Rauchmelder alle Informationen, die im Haus also Gespräche aufzeichnet etc. und dann eine höhere Macht schickt, dann ist das so. Mhm. Und ähm, diese Familie wird insofern entzweit, als dass sie halt Querdenkerin wird und er da überhaupt kein Verständnis für hat. Und sie dann auch irgendwelche, da sind Freunde zu Besuch, sie ist Ärztin in der Notaufnahme, äh, beziehungsweise auf der Intensivstation. Und dann kommt aber ähm, die Querdenkerin und sagt, naja, sie hat da so eine Studie gelesen, dass äh, das Lungenvolumen von Kindern unter Masken zusammenbricht etc. Mhm. Und was diese Serie tatsächlich hat, dass sie erstmal Beide Positionen abbildet und beide in ihrem Denkprozess sehr radikal werden. Mhm. Also sie genauso wie er, weil mhm. er seine Frau überhaupt nicht mehr versteht und die tatsächlich, und ich glaube, das ist das Tragische daran, dass viele das gleiche gerade erleben, vor den Trümmern ihrer Freundschaft oder Liebe stehen. Der war mhm. zwölf Jahre, die sind seit zwölf Jahren verheiratet oder zusammen. Das Kind ist in der ersten Klasse und die entzweien sich. Und ich weiß auch nicht, also ich weiß es wirklich nicht, dadurch, dass ich das einfach nicht kenne, wie man damit umgeht mit der Situation. Also klar, wenn halt irgendwie der entfernte Verwandte, der entfernte Onkel irgendwie den mund nasenschutz nicht richtig aufhat, dann denke ich mir, ist mein entfernter Verwandter. Ist halt so. Aber weil in deinem direkten Umfeld, also die Person, neben der du morgens aufwachst, die komplett andere Meinung hast als du, wie soll man da irgendwie noch eine also das entzieht ja jeder Grundlage. Das,
2: ja, das ist so ein bisschen wie, mit, wie damals, als äh, Trump quasi gewählt wurde. Und da ja auch Ehen zerbrochen sind, Familien zerbrochen sind. Weil die einen gesagt haben, ja, der wird jetzt alles besser machen. Ich habe Trump gewählt. Und die anderen sagen, wie kannst du nur? Da sind, also kenne ich tatsächlich auch Leute, die haben sich halt wirklich von sehr engen Freunden verabschiedet, sich von denen getrennt. Ja. Sozusagen, weil die dann eben Trump-Wähler waren oder eben nicht. Also richtig krass, was das macht. Ja, wo, wobei ich jetzt soweit, das ist auch eine gewagte These, die ich jetzt aufstelle, sagen
0: würde, in dem Falle ähm, Querdenker versus Schlafschaf kann es im Notfall um Leben und Tod gehen. Das stimmt. Ähm, und das, das fasst die Serie schon, das greift die schon gut auf. Also, das ist, dieses, sind sechs Folgen, a 15 Minuten. Das heißt, du hast das in 90 Minuten durchgeguckt, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Äh, ist ja quasi ein, ein kleiner Spielfilm. Das ist, ähm, das ist schnell, das ist dreckig, das ist nicht immer perfekt. Aber so von der Intention her, ähm, hat die Serie schon, finde ich, eine ganz klare Haltung, die Querdenkern vermutlich aufstoßen wird. Also auch dann die Auflösung am Ende. Nicht, dass, also dieses, die bietet halt auch keinen Lösungsansatz. Ne? Also, die Ehe mm. liegt in Trümmern, aber mm. so der, der Weg dahin. Mm. Ähm, da ist, die sind schon
2: verbohrt. Also, aber auch beide. Und das mm. ist. Ähm und deswegen meinte ich vorhin, wir müssen uns ein bisschen am Zippel reißen. Weil natürlich kann man da jetzt Witze drüber machen. Ja, dann kriegt man da halt einen Chip rein und hahaha und so. Aber ich meine. Es gibt Menschen, die glauben das wirklich. Es gibt Menschen, die belesen sich dann auch dazu und lesen dann halt drei aus drei, vier Quellen. Und alle Quellen sagen aber das und sagen das Gleiche. Und dann muss man natürlich irgendwie, ja, aber vielleicht dann doch noch mal andere Quellen, die dir der dein Algorithmus zum Beispiel nicht vorschlägt. Sondern ja, vielleicht mal die verhassten, linksgrün versifften Systemmedien nehmen. Und vielleicht da dann auch mal nachfragen oder eben nicht nur die Virologen hören, die sowieso das sagen, was man sich eh schon denkt, sondern vielleicht dann doch auch mal andere Virologinnen.
0: Oder hören will.
2: Oder hören will, genau. Ähm, die, die vielleicht auch was anderes sagen. Ich meine, Wissenschaft ist immer Austausch. Und das, was die Wissenschaftler gerade tun und auch seit Beginn der Pandemie tun, ist im Prinzip öffentlicher Austausch, öffentliche Diskussion. Am Ende müssen es halt Studien zeigen, was davon wahr ist oder nicht. Und da sind wir aber ganz oft einfach noch nicht so. Und es ist auch ein Prozess, ne? Also es kann Voll. sich auch, also, es
0: verändert sich ja auch. Und insofern ist halt, also ich fand Querdenker tatsächlich, ist jetzt für mich nicht die Serie des Jahres, aber es war. halt... Schlafschafe. Was habe ich denn gesagt? Querdenker, Querdenker ne? Ja, siehst du. <lacht> <lacht> Danke. <lacht> also, Schlafschafe ist für mich jetzt nicht die Serie des Jahres, aber es ist halt einfach, also. Es hält einem schon den Spiegel vor, in, in beide Richtungen. Ja. Und ich, die ist jetzt nicht, auch, die ist nicht unbedingt dialogfördernd, weil ich einfach in meiner Bubble bin. Mhm. Aber äh, es tut nicht weh.
2: Naja, und vor allen Dingen denkt man darüber nach. Oder es nach, tut weh, und das ist gut. Ja, genau. Also vielleicht denkt man einfach auch darüber nach, okay, vielleicht sollte ich dann mal einen Dialog suchen. Tut ja, also tut dann vielleicht nicht weh. Also, und es gibt ja auch noch, also ich meine, die total verbohrten, na klar, die wird man so oder so vermutlich nicht erreichen, aber ein Austausch hilft immer. Diskutieren hilft immer. Man muss auch am Ende nicht einer Meinung sein. Das ist sind ja auch wir ein, hier ja auch nicht immer. Eben, es ist ja auch ein völliger Irrglaube zu diskutieren, äh, um, um am Ende dann unbedingt einer Meinung sein zu müssen. Nein, man kann auch der Meinung oder man kann sich einig sein, dass man sich nicht einig ist. Das ist völlig in Ordnung. Also, Schlafschafe... Oder Querdenker. Alle sechs Folgen, a 15 Minuten, gibt es in der ZDF-Mediathek. Wo wir uns einig sind. Ja. Wir sind am Ende dieser Folge angekommen. Das ist wahr. Ähm, ich habe noch eine Hausaufgabe für nächste Ach, Woche stimmt. für euch alle. Nee, übernächste. Für übernächste Woche. Richtig, weil äh, nächste Woche haben wir Spezialfolge. Wir haben einen Gast. Wir haben einen Gast. Wir werden uns frisch getestet getroffen haben. <lacht> ja, das ist richtig. Mit einem querdenkenden Schlafschaf. Nein, natürlich Nein, nicht. Nein, um Gottes <lacht> Willen. Ähm, schon mal kleiner Spoiler, auch die Spo weil die Spoilsusen eigentlich ja nicht spoilern, aber wir machen es jetzt trotzdem. Wir werden nächste Woche eine Interviewfolge haben mit Mohamed Sharur, seines Zeichens äh, Mitglied des Clanland Podcasts. <lacht> Die Kurve hast du gerade noch gekriegt. Uiuiui. Uiuiui. Ähm, Markus Steiger und äh, Mohamed Sharur äh, machen einen Podcast auch hier für Fritz, den auch euch überall äh, anhören könnt, runterladen könnt. Äh, Clanland heißt ja, und da geht es eben um arabische Clans äh, in Deutschland. Und äh, da wird aber im Gegensatz äh, zu vielen anderen Medien eben nicht über diese Clans gesprochen, sondern mit ihnen, beziehungsweise mit Mitgliedern dieser Clans. Äh, genau, und diesen Mohamed Sharur, den haben wir uns eingeladen, ähm, und äh, die Interviewfolge hört ihr dann nächste Woche. Also, Hausaufgabe für übernächste Woche. Ich schreibe schon mit hier, ich, ich tippe schon. Irgendwann hört's. Hausaufgabe für übernächste Woche, ja? Filme und Serien mit Geschwistern drinne. Weil es startet Loki. Ah! Endlich! <lacht> Endlich eine neue Marvel-Serie auf Disney Plus. Äh, Falcon and the Winter Soldier war, ist jetzt schon eine Weile her, also neue Serie und deswegen Filme und, Gesch äh, Filme und Serien mit Geschwistern drin schickt uns eine Nachricht gerne eben auch eine Sprachnachricht ähm, als Direct Message über den Fritz-Account fritz-offiziell der Instagram-Account von Fritz ist das ähm, so und zum Schluss ihr wisst ja, ne, aus Film und Serien lernen heißt fürs Leben lernen und deswegen auch heute wieder ein schönes Zitat zum Schluss dieser Folge liebe Grüße, eures Balsus. Ach
0: so, ich muss auch noch Tschüss sagen. Ich dachte jetzt, yes, ja, äh, viel Spaß. Bald wieder im Kino.
3: Der Zitatort. Wo? Wo ist er? Wo? Wo ist mein... Da ist er. Mein Mantel aus
1: Dalmatiner Welten. Der Traum von einem Mantel. Der ultimative Pelzmantel, der mir durch diese hündische Verschwörung verwehrt wurde.
0: Fritz.